0: 在社群网络当道的时代，你是否和我一样感到困惑？为什么过去三十年经营直销的方法始终没有改变？为什么只能主动去打扰没有兴趣的亲朋好友？为什么只能去路上做乱枪打鸟的陌生开发？在这个节目里，你将会听到各种我所学到的网络行销策略以及方法。我会和你分享我是如何透过社群网络加上网络行销来发展我的直销事业。我是常浩，欢迎来到网络直销放送局。今天是2021年的1月12号星期二，现在时间是晚上的8点44分。我是常浩，那您正在收听的是网络直销放送局第四十六集的节目，同时也是我在2021年的首发这样子。好，那么呃，因为其实最近呢，就是呃，我有在做这个2020年的年度的这个回顾，然后其实。呃，才发现说， 2020年自己啊、呃，发生很多事，然后有经历很多事情。那我自己就有整理出，就是，诶、欸，我在2020年啊，我有发生什么样的好事？那什么事情呢？就是有帮助我的事业，有做一些成长这样子。那同时我也是有在检讨了，就是，诶、欸，自己有什么事情可以再做得更好，然后可以再再往上提升这样子，那。今天不是要来跟跟大家分享说要怎么做这个年度回顾这样子，那只是啊刚、呃、好有提到这一点是跟我今天分享的这个主题有关。那相信会听我节目的这个朋友啊，你们应该都是会对于个人品牌、啊、或者网络形象这些资讯，呃会有比较有兴趣嘛，所以你才会听我的节目。那你可能会在2020年啊，你在经营个人品牌或是事验机制上面，哎、欸，发现没什么起色。那或者说你呃，还是对这个经营个人品牌没什么太大的头绪，还不知道怎么样开始的话，那因为我刚好今呃就是有在做这个年度回顾嘛，所以我就整理了一些我自己的一些实战经验，那以及说呃就是今年度那有一些市场的趋势，我就把它做一些整合，所以就在今天的这个节目当中呢，在呃在二零二一年的这个第一集的节目里面，那我就来分享一下，就是我认为在今年。然后在这个个人品牌的建立上面，或是说帮助你个人品牌成长的上面，有四个很重要的关键，这样子啊。那废话不多说，那我就来跟大家分享一下。那首先，我觉得第一个要点是在这个多平台的经营。那我也把它分成就是所谓的这个主基地跟卫星的这个概念。那这是什么意思呢？那我我举一下我自己的做法好了。就是我目前的现在的做法，就是我主轴是以 IG 为我的主要的这个主基地平台。那这也是我我自己目前的现在的做法是这样。就是其实我去年度的时候啊，因为我整理一些资讯啊，我发现我去年度呃年初的时候啊、呃，那个时候就是呃国外那个时候国外很流行这个所谓的 IG 的连续连连续的这个电影式贴图。那我在之前的有一些节目我有分享这个这个。做法是如何嘛？那那我就是那个时候我有掌握到这个 I G 的这个平台这个趋势，因为那个时候在台湾其实没什么人在做，所以呃 I G 又是以呃就是图片为主要的主轴的这个平台，所以我当时哎、欸、做的这样的方式，其实啊帮、呃、助我蛮多的，就是我在我那个时候做了十几篇的这样类型的贴文，然后 I G 不是有那个 Hashtag 嘛？那我我就是。在某就是我那时候做做的时候，我就现到现在，我某些的 hashtag 的标签里面，其实呃我这些的连续贴贴图啊，有帮助我在某些的 hashtag 一直还到现在哦，还是有在前就是前十这样子，所以呃帮助我很多。然后在我的个人品牌的这个曝光上面，我觉得有很大的一个帮助，有很多人还是呃因为搜寻某些 hashtag， 然后看到我这些贴文，然后认识到我这样子。那所以我觉得，呃，在你的主基地选择的上面的话，一个很重要的点就是你要去了解一下你选择这个平台的特性。那假设比如说，呃 ，IG 来说的话，就是图片嘛。那如果说你是对于文章的部分你比较擅长的，那其实你也可以，呃，透过 Facebook 或是说 Blog Blog 的方式。那另外的部分的话，就是我自己的卫星，我会选择用这个所谓的 YouTube 跟 Pockets。当成一个辅助，那这个是有一个很大的重点，因为其实 YouTube 跟 Podcast 啊，尤其是 YouTube 部分，呃，我们都知道它是现在的第二个第二大的搜寻引擎啊，所以呃，我现在的做法会比较倾向于说，我在 IG 这边，我其实我要我有做一些调整、啊、那这也跟我待会要讲的第二点有关，就是我现在有做一些调整，就是我 IG 的部分的话，我比较多呈现的就是我自己的故事跟经验，那。我用现实动态，有时候会剖一些我自己的生活。那这样子的情况之下，就是我在我的 YouTube 跟 Pocket 上面，我会讲比较多的的内容。所以原本我可能是在 IG 这边，我的贴文会比较多的一些啊所谓的干货，这种知识型的干货。那我会把它现在的倾向，就是我转到我的 YouTube 跟 Pocket 来呈现。那就是这样子，就是互互补吧，就是平台特性互补。那这个这个做法的话，其实就是每一个人，你可以先去尝试看看，然后觉得说你自己擅长。因为有些人如果说你觉得录影片对你来说，你觉得曝光曝光，你觉得你不会害怕，那其实录影片其实相对来说它是比较简单，因为其实你只要手机按下去就可以录。那 p o c k e t 是更简单，因为 p o c k e t 你只要录音就可以所以这个是很好的一个做法。那如果有些人你是比如说我刚刚提到嘛，你对于写文章。呃，你是比较喜欢的，你也比较擅长了，你对文字的这个书写，你你个人是比较偏爱的话，那你就可以用 blog。那我自己的建议做法就是，呃，不论你要用 YouTube、Podcast 或是 blog 做成你的主机，地或是卫星，那或是说你的 IG 跟 Facebook， 你你你要怎么去运用？我觉得很重要一点就是，先了解这些平台特性之后，然后掌握其中一个当成你的主基地，那另外再用。哦，我刚刚讲的就是其他的平台，你可以选一到两个去补足单一平台的它所缺乏的一些，就是它缺乏的一些元素，你就可以把它补足在一起。所以我觉得在今年度2 0 2 1年年度，你一定要经营多平台。如果你现在还是只有单一平台在经营的话，我觉得这个是风险很大的。那这样子的情况之下的话，就是你有很有可能啊，万一假设比如说你你是专攻 IG， 结果你 IG 一个。Ig 他可能可能他就是用一个，比如说 SEO 他做一个变动，然后会影响到你整个所有的经营，那我觉得就很很可惜，或是哪天他突然跟你说啊、哦、我要收费，那就只能 GG 啊，所以多平台经营还是是必须的这样子。好，那第二个第二个关键点是什么？就是第二个关键点就是我觉得在今年度啊、呃，在个人品牌经营，你必须要更真实，然后更自然的呈现自己的样貌。那我刚刚有提到，就是呃，为什么我现在会把这个 IG 原本的我一些价值型的干货内容，我会比较多转到呃 YouTube 跟 Podcast。其实有一个很重要的点，就是呃，因为其实 IG 现在是这样，因为相对来说做所谓的图片会比做呃影片来的简单。影片的它的你要做的好，或者说强度很高的话，它相对来说还是比较难度比较高的。YouTube 本来就会比较难一点，所以它的如果你做的好，它效果相对来说它会比较好，这个是这个是一定的。那所以说，呃，我现在的做法就会变成是我在 IG 这边我讲比较多我自己的故事跟幕后花絮，然后因为如果说你只在 IG 这边只讲价值内容，其实也会很干，而且现在有太多人在做，所以除非你做的真的很强很好，然后。你你有自己的一个独特的观点，能够跳得出来，不然现在就是太多人在做，然后市场很挤的情况之下，你又跟风，其实你很难跳出来。那其实 YouTube 也是同样的道理，所以就是呃，变成说，如果说你单一只专攻的话，除非你要很专精很专精，那这也是可以，但是你一定要用其他的平台去补足。那我觉得今年度来说的话，一定要再做更真实一点。那这样子的做法就是你可以让自己。的人物在你的在网络上面可以变得更立体所以我自己的做法就是，我比较倾向于，就是我现在就转成在 IG 这边，我比较比较多在讲我自己的一些呃故事跟幕后话絮，然后多 PO 一些我自己的一些生活的一些内容，然后呃 YouTube 跟 Podcast 我就变成是比较多就是讲所谓的这种所谓的价值型内容，那。这样子让我的我的我自己的受众他也会比较清楚哦。那我今天要听一些比较干的，我就可以到 YouTube 或是 Podcast 上面去去聆听。那这样子也会比较也会比较专注，因为 IG 来说或是 FB 来说的话，比较像是我平常偶尔轻重的时候会滑。那我真的要去找一些、搜寻一些相关的资讯，或是说我要学习东西的话，我們比较多还是会在呃 YouTube 或是呃。Google 上面去找嘛，那 Podcast 也是同样的道理，因为它是用听的嘛，听的话就是它会比较能够专注，所以你如果说要放一些是比较深度的一些交流的话，你就可以在 Podcast 上面。那比较知识型的内容，就是在 YouTube 跟 Podcast 其实都是很好的这样子，我觉得是很棒的。那这样子的话，就是也能够帮助你在你的你的群众会比较能够贴近你自己啦，就是不会说你一直在 p 播。某某些东西这样子，因为你一直抛价值内容，或是你一直抛生活，其实也都不好。所以你要多元一点的话，你人物立体这样子，对你你在个人品牌的经营上面，你会比较有大的帮助。然后我觉得还有一个很重要的关系，我是我自己的，我自己最近有一个很深的一个体悟，就是你不能让你的内容，然后给你的受众的感受是，他们会觉得 so what， 就是靠你这个内容跟我屁事啊！因为我自己我自己观察是这样，就是。其实有很多就是呃有在利用呃 IG 这个平台或是 FB 的平台有在曝光一些资讯的一些呃就是有一些经营者，不管你是不管是做直销或者说是做这个所谓的微商，就是或是说你自己本身是有创业之类的，我、就、觉、是、不管。那我自己观察是这样，就很多就是可能假设比如说直销或微商，他因为比较偷，比较多资讯，就是啊我的团队很赞啊，我今天、啊、去参与什么活动。那这个东西不是不好，但是你你一直在 p 抛这些相关的类型的资讯，或是很多正能量的资讯。那当然，呃，这些这些资讯来说的话，它是它不是说不能 p 抛，只是说你过多的情况之下，就是别人假设如果说你的受众他看到，他就想说，靠，这关我屁事啊！你的团队好，你对我有什么帮助？我我就是能能帮我什么？就就是没没办法嘛。所以这些东西呢，我觉得。啊、呃，我我自己的倾向是，你你只是纯粹在 p 剖这些这些资讯啊，只是在加速你加速你的个人品牌的这个这个死亡啊，所以我我自己觉得啊、呃，这样的做法是在2021年会更没有效果，因为2020年其实我都我就已经觉得很没有效了，所以在2021年这样子的方式会就是会更加速你的个人品牌死亡。就是你不能让你的受众就是有这种收化的感觉。然后还有一个点是，在于说，呃，我觉得2021年呢，可以在更把自己的一些经验，就不管说是好的或是失败的一些经验，我觉得，呃，我觉得可以更更大胆的去分享出来。我觉得这个是对你的你的受众是会会有更贴近的感觉。然后以及说你自己的个人观点，你自己的一些想法。我觉得才会比较容易可，可以跟受众做一些更深度的交流。那这个也是我今年想要在更更专注的这个地方，就是不管是我自己一些好的一些经验，或是说，哎、欸，我觉得哪些资经验有一些很有尝试失败的，但是有做一些调整，然后可以分享，可以分享更分享这些经验出来给大家，这样子。然后，那这个是第二个关键。那第三个关键呢是，呃，要做更多的这个多元的社交。那比如说像这个，一般来说我们做社交啊，可能就是呃简单一点，就是比如说你去别人的这个天文按赞，或是可以在底下天文别人天文底下留言啊，或是你也可以私讯他，然后大家可以做一下互相交流嘛。那呃更更广泛一点，可能就是你可以到一些比如说 FB 的社团，那、啊、或是说比如说 d i c o 啊，或是 PTT 有一些版，那你可以去一样嘛，就是在在这些版上面或者社团里面、啊、去做一些交流跟分享。呃、我觉得。这个在2021年年度可能会来的相对来说更加的重要，那这个也是我今年也想要呃特别加强的一个地方，因为其实我一直以来去，比如说像 FB 社团啊，不管是国内的或是国外的，就是我今年我加了蛮多的，那这些交流社团，呃，可能有一些呃并不一定是跟我现在从事的事业相关的，但是我觉得多元发展有一个好处就是你可以会有有更多的刺激。然后有一些不同的火花可以产出，但是我自己就是还是会有一些疙瘩在，就是变成说啊，我不知道跟他们交流，我抛这些资讯跟内容，呃，就是是好不好这样子？那那我觉得在今年度的话，我想要呃更加呃跳脱这样子这样子的想法，因为我觉得这样子想就是有点太把自己想太大，就会觉得是,是啊，我是我是不是要来教别人还是什么之类的？那其实。不应该这样子想，反正应该是说，哎、欸，我我可以虚心的请教，如果说我有不会的，我就虚虚心的去请教对方。那如果说，哎、欸，有一些资讯我可以帮帮助到别人，我应该尽可能可以去多泼一些这样相关的资讯，然后大家就可以做一些互相的交流。我觉得是，呃，我自己啊，我觉得在心态上面我应该要更健全一点，然后在这个所谓的这个多元社交上面多做一些，呃，不同领域的一些一些交流这样子。然后，然后我最近还有。有看到这个国外有一些呃，就是在个人品牌经营上面，他们有一些分享的一些经验是这样，就是呃，像那个去年年度嘛，现在 Parkes 这个平台是在台湾才比较啊、呃、大爆红，就是它是一个台湾的这个 Parkes 的一个爆红的一年。那其实 Parkes 在国外已经是流行了呃六七年以上的时间了，所以呃，他们是呃在这个领域上面，他们其实有很多。呃，很好的经验，就是我给我我我觉得是对我自己在呃，就是多元社交上面，我觉得有一些很大的一个启发，也是我蛮想要做的。就是我有呃，就是有一些国外的 podcast 的呃分享者，他们会这样子做，就是他们会去主动毛有点毛遂事荐、毛遂自荐的感觉，就是去问别人说，哎、欸，那我们可不可以，就是我可不可以上你的 podcast 呢、啊？我们可以呃，大家可以就是做一些交流，然后呃。就是大家可以共同创作一个内容啊，那呃，或是说就是反过来嘛，就是你也可以去邀请别人来上自己的 podcast。那因为其实我自己在呃 FB 社团，其实我有加一些就是有有一些 podcast 就是创作者们的一些社团里面，那但是我一直没有时间去，就是去跟他们做比较深度的交流。那但是我蛮想要做这件事情，就是诶、欸、我可以去，不管是邀请别人，或是说我去。然后所以之间去上别人的节目，我觉得都蛮不错。如果说有一些哎、欸、共同的点，我觉得是大家可以做一些互相刺激，我我觉得是蛮不错的一一种方式。那可能有些人会想说，那是不是就是要蹭流量？那一来是啊，我觉得一来是大家可以蹭流量，但是呃这个东西是这样，就是因为你的受众跟对方的受众可能会有某部分重叠，但是一定会有不相同的。那我觉得主要就还是是大家可以做一些呃。资讯上面的一些学习啦、啊，那然后大家互相帮助，我觉得是蛮好的。这个这一点的话，就是我今年蛮想要尝试看看的，就是去录，就是去参加别人发给的时候，是，我我邀请别人来这样子，然后或是 YouTube， 我觉得也是不错。因为其实呃，共同发布内容这一点的话，其实我在去年的时候，呃，我就我就跟我的。我的教练，我的团队教练就是那个 J.K. Simon， 然后我就跟他录一起那个呃 YouTube 跟 Podcast， 那我觉得那个感觉是蛮不错的。那这个我觉得有一个好处就是，如果说你现在比如说有一些朋友，呃，有一些在收听我我节目的朋友，你可能是在从事直销或者是说呃是在做微商的，那相信你应该不是一个人，那你你可能会有团队嘛。那不管说你现在有没有你自己有没有伙伴，但你一定会有，你一定会有上级老师，你一定会有你的教练在。那我觉得这个是一个很好的一个借力的方式，就是因为你可能一开始加入，或者说你刚刚加入没有呃没有多久的时间，但是你的上级老师一定是比你会有经验。那所以说他的一些经验资讯，可能他不一定是他可能不一定有在呃很广泛使用就是社交媒体平台，但是我觉得。请他来录制，比如说节目，我觉得是一个很好的方式，因为录你，比假设比如说你要分享一些，比如说是跟呃组织，比如说你要带带团队，或者说呃销售相关的一些资讯嘛，这样子的内容，你的上校是一定会比你有经验，我觉得就是邀请来邀请他来一起共同分享，然后分享这些经验，我觉得都是很好的资讯内容。那这样子的话就是。我我觉得是蛮不错的一个方式啊，所以我在今年度其实呃蛮想要多做一些这样子的内容，我觉得是蛮好的。好，这个是在第三点多元社交的部分。那第四点最后一点呢是这个，我觉得在今年度呢一定要再更尽可能的曝光自己，我觉得这个是很重要。那我我在做年度回顾整理的时候，其实啊、呃、我就整理出我去年做到底做呃那就是做了多少这样子，然后。我就整理出来，就是我在 IG 这边，其实我我大概 PO 了八八十多篇的贴文，然后 YouTube 我大概做了56部，然后 Podcast 我也是上传了四十四集这样子，那还有一些零散的，就是 Email 这样子，那 Email 我这边我就没数啊。那我就是在这些的，就是曝光之中呢，其实就是我自己对我自己帮助蛮大，因为呃。我自己本身就是透过这个网络的部分在经营我的事业嘛，所以呃多曝光，当然有会有更多人可以看得到我嘛，这个是一个很重要很大的一个重点。但是你听到这些数据数字的话，你可能会想说，那我在内容制作上面我到底应该怎么做？因为可能有些人会想说，我没有那么多的题材啊，可以剖剖这些内容。那我这边的话就提供一些我自己的一些经验。我觉得在一开始的时候，假设如果说你是你是刚开始接触，或者说你不知道怎么破的时候，我觉得，呃，第一个你可以先找你自己喜欢的，然后或是有热情的项目先来做，因为你能够持续产出内容，这个是一个很大的关键。哪怕这些内容，呃，并不会直很直接的跟你的事业有关系，但是至少你很重要一点是，你可以先吸引对对你有兴趣，对你这个人有兴趣的群众。我觉得这个是做个人品牌很重要的一点。那像我举个例子好了，像比如说馆长，馆长我当时在看他的时候，其实馆长早期他的直他在他是透过这个直播嘛，然后他就是玩游戏。我一开始认识馆长的时候是馆长在玩游戏，可是馆长其实本身他是他他本身他有自己的事业，他现在事业做很大嘛，但是他现在还是三不五时的时候就是会开直播打游戏，然后或者讲干话这样之类的。那这个其实就是。跟他的事业也没有直接的帮助啊，可是对于他的个人品牌经营，那、呃、会让别人更了解他，所以我觉得先找自己喜欢的、有热情的事情来做，呃，就是你可以持续做这件事情，我觉得是很重要的一个点。那或者说你可以，你也可以多元的 p 抛嘛。那我这边也可以提五项，就是你可以就是交错来 Po 抛。比如说第一个是你的专业领域，第二个是你的生活，第三个是你的工作。第四个是你的兴趣，第五个是你现在在从事的事业。其实，呃，这些项目你就是可以穿插着，然后在你的社交面平台上面，你可以去尽可能的去，去曝光。然后这样子的话，就是有呼应我刚刚讲嘛，就是你就可以变得比较真实，然后自然呈现，那也会让你的人物比较立体这样子。那假使如果说你真的还是不知道你要 PO 什么东西的话，那比如说你是你是在经营直销，或者说你在座位上的，你可能有团队的部分，你会去上课啊，你会学习嘛，那你也可以分享你自己学到的东西啊，我觉得这个都是很好，都是很有帮助的。所以呃，其实什么都可以抛啦，就是大家就是不用顾虑太多，因为这个就是你你自己你自己本身你现在有在接触的东西嘛。那很多人会想说，比如说我我因为我自己为例啊，因为我有一些伙伴就会觉得说，哎、欸，那我自己就是。就是抛一些网络行销啊，然后抛就是个人品牌经营啊，或者说抛一些直销相关的东西。那跟我的我自己要我的事业发展会比较比较贴近嘛。但其实是这样的，就是我我自己是这样，因为我当时为什么会抛呃个人品牌或是网络行销一些资讯，这个有很很大的一个点，是因为我本身很喜欢学习这些的项目。那不光只是因为我事业的关系，因为我平常就也。其实我是就是受 Ryan 的影响啊，所以我呃开始渐渐的对于个人成长一些书籍，然后以及网络营销一些书籍，其实我就是平常也看了蛮多的，然后或者说我也有去啊，包、呃、括一些国外的一些民营的线上课程嘛，因为我有看一些东西。那平常团队部分也有在学，那我自己对这些内容我本身就很喜欢，所以我破这些资讯就是我就是我刚有提到，我觉得我自己很喜欢，我有有热情的事，那只是刚好。也跟我的事业有媒合在一起。那呃，我觉得这个就是我我自己目前自自己的经营状况是一样。那也不代表说是每一个人就是你一定要一开始 PO 的时候就要 PO 跟自己的呃事业相关的，就是也不用。因为个人品牌经营其实是很多元的，什么样的就是你 PO 的内容一定都可以吸引某一样什么样的族群。那最重要的还是是呃你的客户会买单，一定是跟你有关，不是很大的。原因不是跟你的产品或是说你的服务项目有关，因为你的产品跟你的服务项目不是只有你一个人在做，所以取钱的关键点其实还是在我们自己本身，所以这个是很重要的一个点。那至于说制作内容部分呢，我觉得，呃，我在今年的话，我自己我给我自己的挑战就是我想要在做两倍的内容，所以我我我自己的挑战是我想要做一百部的 YouTube 跟 Podcast。然后150篇的 IG 贴文，然后呃更倾向于就是不完美行动啦、啊，就是呃因为我自己的我自己的经验是这样，就是我去年其实本来就想挑战100部 YouTube 跟150篇的这个 IG 贴文，但是有时候还是会有一点疙瘩在，就就我刚刚有呼应啊，我就是去别的社团，我不知道说这个东西该不该 PO， 所以我有时候会把自己放太大，那我。今年度的话，就是我会更倾向就是，呃，我学到什么就 p 剖什么这样子。好，然后以及说还有一个点就是很重要，就是你因为你要尽可能曝光嘛，你的内容要多的情况之下，多产的情况之下，有一个很重要的关键就是你的执行步骤一定要尽可能的简化一些。那呃，比如说像我我自己现在在录，比如说 YouTube 跟 Podcast， 那我这个其实是同步，我是在呃录所谓的 Video Podcast， 那我就会把。把我现在录的这个内容，然后我就我我是用手机嘛，我就用手机拍，然后我尽可能就会，比如说把我的一些设备啊、什么环境布置啊，尽可能简单，就是我只要呃手机按下去，然后比如说灯灯那些我都不用调，我就把它放好，然后马上按下去之后，我就可以开始录。我觉得这个是对多场是有帮助的，因为假设如果说你还要去调一些有的没有啊，搞一些很麻烦啊，或者说还要换场地什么的，其实会你你你。你你你做一做之后，你就会觉得很烦，那这个东西就会让让自己的这个产能下降，所以呃简单化就是我参考就是我们团队的呃做法，然后以及说国外，国外其实也有很很多人就在在讨论这一块，就怎么样让这个执行步骤来更简化，呃我觉得这点是对多产是很重要的。那再就是包含比如说软体的运用啊，我像我自己本身的话就是。呃，我现在我是因为我是我电脑是用 Windows 系统了、啊，那所以我自己比如说我就习惯自己用的，比如说我是用威力导演嘛。那假设如果说你你现在，呃，你你自己有习惯的，比如说你是用呃 m a c 或者说你是用手机剪辑的，那有一些 APP 啊，你就是可以用。一开始的时候可能会花一点时间去摸索，但我觉得就是你用手的某些项目之后，我觉得就是可以让它更快速，就是。后面大概就是又会用的东西，大概就是会那几样。那你就会把这个流程固定之后，就会帮助你的产出更顺利。那我觉得还有一个就是点，是我蛮常做所谓的内容重置的。那比如说像我的我的 YouTube 这边，就是我会跟我的 Podcast 就是两边同步嘛。那 IG 这边的话，因为比如说有些 IG 呃 IG 的贴文啊，我写完一些贴文的时候，我尔我就会把这些内容，其实我也会再重新用呃。YouTube 的方式或是 Podcast， 我去把它呈现。那同理就是我的我 YouTube 跟 Podcast 内容，我有我有时候也会搬到我的呃 IG 上面。那这个就是内内容重置的一个一个概念了。那其实有时候就是你用不同的角度去讲同样的主题，其实会有不一样的感觉，你的受众也会听到呃不一样的不一样的东西啊。所以呃不用担心说内容重置就是会不会呃就是一直重复，其实是不用担心的。所以。我觉得这个也是也可以帮助在内容的多产上面是有一个很大的一个加分效果。好，那这个就是呃今天主要跟大家分享，就是我自己认为在2021年在经营个人品牌四个很重要的关键。那最后再帮大家做一个总结啊。首先第一个关键，我觉得是在这个多平台的经营是很重要的。那第二个是要更真实、更自然呈现自己的样貌。第三个是要尽可能在多做这个多元社交。然后第四个就是呃曝光的。就是你的内容产出的曝光，要再更大量这样子，要做很大量的曝光。好，那这个就是今天分享的四个重点。那在节目的最后呢，就是呃，我想稍微提一下，因为其实距离我上一次更新啊，其实已经快要一个月了。就是我刚刚看了一下，才发现我的上一集节目是在二零二零年的十二月时间啊，就隔了快一个月的时间。那其实主要是这样的，因为我在去年的时候我，我我有考虑在做这个节目内容调整啊。然后我就在想说，因为我刚刚我刚刚不是有提到的，就是我很总结这个内容的部分，到底呃就是对对于在听这个节目的你会不会有就是有没有帮助？那我一直在想说，是不是要把这个质感做得更好啊，内容再整合的更好一些，然后可能就是比如说一个礼拜录一集这样子，然后可是是强度那个内容对我来说是比较强的，可是后来我我最近的一些。我自己的一些新的体悟啊，就是我整，就是因为我做一些年度回顾嘛，所以我整理完一些资讯之后，我我决定我应该要更专注在这个学习记录的产出。那一来是对我自己，我自己的这个 input and output 跟 output 有更大的帮助，因为这样子的话就是帮助我在学习上面可以更更有效率。然后再来部分是，呃，我觉得我不应该这么自私，因为我觉得这些对我有帮助的内容，相信。一定会对各位一定也会有帮助的，所以我应该更把这些内容就是不吝啬的分享出来。那我觉得也可以让大家知道，说我平常学的一些东西什么，给大家做一个参考。那这样子的话，我就大家就可以一起进步。那一起进步呢，这个环境就会更好。那我觉得环境好的话，就是对大家都好啦，所以。就是我决定，就是在今年度我要更专注于在做这件事情上面，那也更符合就是我自己这个节目啊，网络直销放送局这个节目的最一开始初衷，因为其实我本来就是希望说我自己学到的东西啊，我就可以拿出来跟大家分享嘛，所以呃，就是比较符合我当时的这个初衷在，那这个就是我今年度我决定要做的这个的事情，就是我要。更专注于在这个学习记录的产出，然后不吝啬分享给大家。好，那在最后的最后呢，就是呃，就是因为你，比如说你现在看我这这支影片嘛，或者说你在听我的 podcast， 你你愿意花这个时间来听我的节目，或者看我的影片，我相信呢，你一定是对呃这样的资讯，比如说呃网络学校啊，然后个人品牌，或者说直销，直销经验啊这些内容啊、呃，你是有兴趣的。那如果说呢，你到现在呢都还没有订阅我的朋友呢，你是不是应该在这个今年度呢这个最后的时候，看到我这支这支影片，我只能听到我这节目的时候，你是不是应该要订阅一下？对，就是因为其实我之前呢就觉得很随意，但是呢，我觉得你们的给我的支持和鼓励呢，也是呢让我让我可以呢更加产出的一个动力在。当然我没有要求说我一定要达到多大的订阅，但是呃。有时候看到这些，就是比如说按赞数啊，或者说这个订阅数，其实有时候自己心里还是会会会有一些鼓励，你知道吗？所以呃，就是希望大家可以给我一些支持啊。那当然，如果说你你对我的内容没有兴趣啊，可是你又要听到现在的话，那相信呢，你一定呢是对我有兴趣嘛，对不对？那如果你对我有兴趣的话，那你是不是更应该要订阅支持我一下？是不是？对，就是这样子啊，啊，反正就是呢，你既然看到最后的话呢，那就赶紧就是订阅我一下，支持我一下，给我一个鼓励，好，就是不讲干话了，好，那今天这一期节目就到这边结束了，我们就下一期见了，拜拜。